0: Existe una dimensión infinita llena de misterios indescriptibles entre la luz y la oscuridad. ¿Estás listo para abrir tu perspectiva de lo que pensabas inimaginable? Preparado o no, aquí vamos.
1: Hola, hola y bienvenidos a nuestro podcast Entre la Luz y la Oscuridad. Gracias por acompañarnos. segundo episodio del especial de terror llamado Detrás de la Creación donde conversaremos acerca de lo lo que a nuestra opinión son de las mejores películas del género y aparte se mezclan con hechos de la vida real, aprenderemos un poco más y espero que vayan a ver las películas que mencionaremos y nos cuenten qué tal si les gustó, si les dio miedo recuerden que siempre estamos pendientes a sus comentarios y que nos pueden encontrar en Instagram como Entre la Luz y la Oscuridad Hoy con ustedes, una vez más, yo soy Andreina, saludos a todos. Me alegra mucho poder compartir con ustedes en este nuevo programa acerca de películas escalofriantes, ya que me encanta ver películas de todo tipo y qué honor tan grande poder
0: comentarlas con todos ustedes y mis compañeros de programa. Hola chicas, hola a todos los que nos están escuchando en este momento. El programa de hoy va a ser súper interesante y escalofriante. Hola
2: a todos y todas, mi nombre es Dayana y qué gusto que nos encontramos hoy nuevamente y espero que estén listos para escuchar esas historias sobre el detrás de las películas de terror que están basadas en hechos reales.
3: Hola chicas, sí, espero que los oyentes y ustedes esta vez en esta ocasión disfrutemos de este tema tan distinto, a la vez que nos genere miedo pero intriga.
4: Hola chicas, qué gusto compartir con ustedes. Me encanta la idea de conocer esos datos extra que cada una va a dar de las historias en que se basan las películas de terror y espero que para los que escuchen sean también súper fascinantes.
1: Y bueno chicas, esas historias realmente inquietantes son las que nos dan más miedo, ¿no? Cuando vemos una película y dice basada en hechos reales, es cuando nos morimos de miedo. Entonces, súper práctico, súper bueno que estemos hablando de este tema hoy, para saber qué películas ver.
4: Exacto, Andrea, como tú lo dices. Así es que, aunque muchas veces los personajes suelen ser ficticios, lo interesante de lo que vamos a hablar hoy es que todos los detalles y contextos de las
1: son reales. Claro, en algunos de estos films participan de la mano del director las personas que tuvieron las vivencias, es decir, lo hacen juntos para que sea algo más real y sea y no se pierda ningún
0: detalle, que las historias sean contadas lo más real posible. Así es, André. Eh, bueno, yo les cuento, por ejemplo, en la película del Conjuro 1, esta trata sobre la familia Perron, este, no sé si ya la han visto, participó la hija mayor eh, que se llama Andrea, quien antes había ya publicado un libro relatando todo lo que pasó. Sus papás compraron una casa lindísima con gran espacio para criar a sus cinco hijas. Inmediatamente
4: ellos empezaron a ver esos espíritus. Ay, no, o sea, imagínate, la casa ya venía con regalías incluidas, qué ah, miedo, ya. Correcto. No
0: lo puedo creer Eh, Entonces, bueno, la mayoría de ellos eran benignos y algunos ni siquiera parecían darse cuenta de que estaban eh, la familia Perron ya habitando esa casa. Cuando ellos se mudaron ahí, ya ocho generaciones habían vivido y muerto en esa casa antes de que ellos llegaran y muchos de ahí nunca se fueron, ¿verdad? Entonces ella cuenta que al inicio era todo muy inofensivo, muchos olían a flores, había uno que pasaba dando los besos de buenas noches, otros se ponían a barrer, cosas que se movían a portazos, lo normal, ¿verdad? Ah,
4: no, no, ya, yo, no yo no tengo espíritus que me limpien la casa, pero sería un éxito, ¿sabes? Que la limpien los espíritus de la casa. Es genial.
0: Correcto, sí,
4: sí. Eh, bueno,
0: todas las personas que habían vivido en esa casa habían experimentado esos fenómenos, o sea, esos mismos, y Andrea cuenta que la persona que vivió ahí, después de ellos, salió corriendo así, literal, desnudo del, del horror, o sea, no aguantó ni siquiera ponerse la ropa.
1: No imagino. Sí.
0: sí, la película eh, se basa en la cacería que se da para limpiar la casa de esos espíritus, entonces el guión Está basado en todos los expedientes eh, reales, ¿verdad? De la familia Perron y en la historia de Andrea, en el libro que ella pasó. En esa casa, bueno, estaba el espíritu de Bethsabé. Este espíritu se dice que es un alma olvidada por Dios. O sea, ya con que le digan que es un un alma olvidada por Dios es que fatal, ¿verdad? Ella era una bruja y ofreció un sacrificio a un bebé al diablo encarnado Dovaquín. Se dice que era una mujer joven y hermosa cuando el niño murió misteriosamente a su cuidado, cuando se descubrió que el bebé tenía una herida mortal, que fue probablemente causada por una aguja incrustada en la base de su cráneo, y provocó que tuviera convulsiones y que muriera. Betsabe negó esas acusaciones y finalmente quedó en libertad por falta de pruebas. Aunque Betsabe pudo haber caminado libre, esas acusaciones nunca la dejaron, ya que la perseguían de por vida. Entonces, tal vez lo que Betsabe quería era a la madre de Andrea, fuera de la casa y lejos de los niños entonces este, bueno, es la familia Perron llamaron a Ed y Lorraine Warren que ya entran ellos este, eh, en la película como investigadores paranormales sin embargo algo que no pasa en la película es que esta pareja termina en realidad haciendo más daño y no tuvieron nunca éxito liberando la casa de ese espíritu maligno entonces Andrea también comentó que todo lo que pasó en la casa fue mucho más aterrador que lo que se muestra
4: en el film hoy sí, ya Yo me imagino, así como tú lo estás diciendo Pues en efecto, muchas veces las películas Son menos aterradoras Que en la vida real, ¿verdad? Así es
1: Tengo que ver esa película, si me pongo Porque suena Escalofriante, pero a la vez interesante Porque tiene un poco de historia y, y la investigación que Ed y Lorraine hacen Me llama la atención, está en mi lista De cosas por ver
3: Sí, es es
0: bastante escalofriante.
3: Y y eso que mencionan ambas, ¿verdad?, es eh, la intervención que hacen los Warren, ¿no? Que justamente Lauren Warren y Edward Warren, que como nos contaba ya, ellos son investigadores paranormales. Qué intriga y y qué, no sé, creo que la palabra en este momento... no no se puede definir, el hecho que ellos eh, investigaran y no lograran una una efectividad, ¿verdad? De poder eh, lograr que estos espíritus se fueran del lugar. Algo eh, como comentándoles un poco más de los Warren, ellos bueno, propiamente, eh, Loren es psíquica, ¿verdad? Y además eh, es una psicóloga, ella se profesionalizó como en psicología y Edward Realmente no, no es psíquico, ¿verdad? Sino que él es eh, un científico investigador y gran parte de su vida, donde él creció, en el lugar donde creció, siempre estaba muy concurrido de almas que estaban en esta dimensión. Los Warren, como lo mencionamos, ¿verdad? Ellos hacen una gran cantidad de investigaciones, ¿verdad? De estos eh, eventos paranormales con el fin de... Bueno, primero, verificar si realmente era algo que no se pueda comprobar científicamente, ¿verdad? Y segundo, buscar la razón por la cual esto, estos sucesos pasaban. Muchos eh, de los casos, de los distintos casos en los cuales ellos participaron en investigaciones, siempre ellos guardaban algún objeto del lugar, ¿verdad? Que hubiera sido manipulado por algún espíritu o demonio, y ellos se lo llevaban para poder hacer una investigación y un análisis más a fondo justamente ellos se lo llevan en, al, a su casa al, a su sótano que era su lugar de investigación y ellos ahí van, lo que crean propiamente es una asociación de, de investigación psíquica en Inglaterra y ahí es donde ellos encuentran todo tipo de objetos de todas sus investigaciones previas a y es curioso que bueno como nos contaba Jazz esta, este suceso y que lo hayan pasado a una historia verdad que lo hayan contado en un, una cinematografía que otro de los tantos casos es el Conjuro dos justamente que no sé si alguna lo ha visto sí sí, sí bueno yo. yo
2: solo pido que ya no pasen estas cosas porque ya no tenemos a los Warren con nosotros entonces sí,
3: por favor es que... E incluso la, 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 digamos, la familia no es como digamos, sus hijos, bueno, su hija no es, no siguió como con esta línea, ¿verdad? Sino que ella no, 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 no era de su agrado y claro, ellos eran como todos unos reconocidos en esta área. ¿verdad?
2: Uh-huh. Ella sí tiene el don que se llama Judy, que es la hija de ellos, ella tiene el don, pero no lo ha desarrollado tanto como sus padres, no se ha enfocado tanto como en esa parte por así decirlo entonces como que el legado prácticamente que está quedando ahí solamente que el museo todavía verdad está vigente
3: sí de hecho lo tiene el cómo se dice? el esposo de de la hija <ríe> es el que lo maneja estaba viendo una de las una entrevista que a la hora de que se promocionó en el año 2000 12 de 2013, que es cuando se promocionan estas películas, que de hecho, eh, Loren aún está en vida, ella menciona algo que es como, no sé, que a mí me resaltó mucho de cuando ella habla, ¿verdad?, porque le hacen una gran cantidad de preguntas sobre el tema, pero algo que ella dice, ¿verdad?, es que agradece el haber hecho estas películas, debido a que es un medio por el cual puede llegar este mensaje a las personas que no, tanto que crean o no, pero que realmente estos sucesos pasan, ¿verdad? Como que no es una simple, una simple historia que alguien se inventó, ¿verdad? Sino que realmente es algo que pasó y que ella estaba como satisfecha y con tener comunicarlo, ¿verdad? Y que la gente se enterara de esto, ¿no?
1: Increíble la labor que, que hacen esta, esta familia, porque... De ahí, sea como sea nos están cuidando, ¿no? Y, y sabemos que en, en caso de que algo pase basado en su experiencia ya sabemos más o menos como qué podemos hacer, ¿no? Bueno, yo les voy a hablar de otra película terrible que tiene un montón de misterios a su alrededor y que también es un clásico del cine y de, especialmente en este, en este género de terror, de suspenso y así. Esta película se llama Poltergeist, yo no sé si la han visto, es de eh, 1982, producida por Steven Spielberg.
4: Es como el clásico de miedo.
1: Exacto, es el que todo el mundo debería ver al menos
4: una vez. Tienes que contarme porque ni tan siquiera había escuchado el nombre.
1: Pues después de este podcast te vas directito a ver esta película porque te va a encantar, es una película que se llama, bueno, Poltergeist, eh, Juegos Diabólicos. De hecho fue el primer éxito, de gran éxito de Steven Spielberg, ¿verdad? Todos sabemos quién es Steven Spielberg, un gran productor de cine. Y bueno, básicamente la película trata y cuenta las inquietantes cosas que le pasan a una familia que vive en, en los suburbios, un barrio tranquilo, una familia tranquila y que pues, se muda a esta nueva casa y que empiezan a, a producir sucesos muy extraños este, la razón de por qué se llama poltergeist es que poltergeist es una palabra alemana que significa fantasma que hace ruido entonces es un fenómeno paranormal que provoca sucesos de la naturaleza violentos o que no se pueden explicar científicamente y que son producidos por un ente imperceptible o sea cualquier fenómeno que suceda en cualquier lugar podría considerarse como poltergeist, digamos, cualquier sonido ahí raro o que lo que hablábamos en el podcast anterior, creo que muchos de esos sucesos podríamos llamarles poltergeist, ¿verdad?
4: Y como lo que estaba contando ya eso de la familia, de la película El Conjuro, también se le podría llamar así o, o no.
1: Yo creería... Son
4: sucesos parecidos?
1: Yo creería que sí, que también, ¿verdad? Porque como es así inexplicable y son un poco violentos, imagínate ese que le
0: daba besos de buenas noches, ¿te imaginas si sí. <risa> Que son fenómenos así como poltergeist. Sí. Y, y bueno, esta película, este,
1: se le considera una película maldita porque no van a, no van a creer lo que pasa. Todas las personas que han participado en la película, que actuaron o o estuvieron de alguna forma relacionadas con la película después de la película, de grabar la película, producir la película les han pasado muchísimas cosas y muy extrañas sobre eso se le dice que tiene una maldición y bueno, eh, por ejemplo Dominique Dunn eh, fue asesinada por el novio eh, Heather o- O'Rourke es la que hizo a la, a la niña a, a Carol Ann, la chiquita que se ve al frente del televisor, ella fallece a los 12 años. Ella hizo la película como a los 3, 4 años y lamentablemente falleció a los 12 años, víctima de una estenosis in- intestinal. Sí. ¡Wow! No, no, Increíble, ¿verdad? Porque una niña, de, dicen que a ella la asustaban tanto a la hora de grabar la película que, que o sea, puede ser algo relacionado a eso, porque imagínate una chiquita grabando a los cuatro años esas escenas tan escalofiantes sí. todos
4: todo los papás la que la, la pusieron o la tomaron como, como opción digo yo, ¿no? a los sí. cuatro años eso la me niña imagino. no está haciendo
1: exacto yo me imagino que que ahí la niña no decidió nada, los papás le ofrecieron el, el, el papel y, y parece que, que bueno, también es una historia este interesante, porque Steven Spielberg ve a la niña, a esa um, Heather O'Rourke, como en un centro comercial, y él dice, yo quiero a ella para mi película, entonces pues va y habla con los papás, y me imagino, y así fue como, o sea ella no era como actriz o algo así, sino fue como que la vieron, y dijeron esta para la película, y pues los padres accedieron y todo, pero dicen que la asustaban tanto, que, que o sea, que lo que se ve en la película es, es miedo de verdad, digamos no es actuado
4: se imaginaron los papás también destrozados, ¿Al que, sí. a, o sea, cuando la niña murió, ¿cómo pudieron haber quedado los papitos? A ver qué fue parte de la responsabilidad de ellos.
1: Sí, pobrecitos. Y bueno, también eh, Dominic Dunn, la que hacía de la, de la hermana de Caroline, digamos, en la película, Dana, ella murió en 1982, como les dije, asesinada por su pareja, o sea, la estrangularon, o sea, y todas son muertes como, como un poco trágicas, como, como van viendo, se puede ver como un patrón. Luego está Julian Beck, que él fue el reverendo Kane en la segunda parte, porque Porter Gates es es una trilogía. Entonces, en la segunda parte, el reverendo murió por un cáncer de estómago, inclusive, durante el rodaje de la misma. Se encontraba haciendo la película y fallece. Y luego Will Sampson interpretó a un brujo llamado Taylor en la segunda parte también, y él afirmaba ser un chamán en la vida real, y murió en 1987 por complicaciones en un trasplante de corazón y de pulmón. En total, se dice que murieron cuatro personajes en total de las tres partes. O sea, imagínense. Y dicen que en la, hay una famosa escena de la película que es una piscina llena de esqueletos y de esos esqueletos son reales. Entonces, imagínense. O sea, y... Bueno, la película va básicamente también es que eh, ellos viven encima de un cementerio. Entonces, todo eso envuelto y, y como que todo eso sumó para que fuera esto una película, como dice el, el mito, maldita.
2: No, realmente esas historias son demasiado aterradoras y no sé, eso de las muertes, ¿verdad? No sé, es como, como esa secuencia, pero siempre se ha dicho o siempre ha pasado que principalmente con películas de exorcismos y cosas así las las personas o tienen muertes muy como muy extrañas o terminan realmente traumadas verdad que es como lo que lo que a veces hemos investigado y bueno yo en este caso les voy a hablar sobre propiamente sobre la creación de de las películas de Annabelle que tiene como una secuencia ahora también con para los que no lo saben con las películas del conjuro y con todo ese tema no los guardan,
3: ¿verdad? Claro, con la familia Warren. Correcto.
4: Daya, una, una pregunta. ¿Esa película de Anabel es la, de la sobre la muñeca?
2: Correcto, sí. Esa misma, de la muñeca. Uy,
4: no, yo he escuchado esa película, pero no la he visto. Me aterran los peluches y ni te imaginas las muñecas. O sea, no, de fijo no la voy a ver.
2: Ok, ok, bueno, dale. Así que, Dino, okay, tapate los oídos porque voy a empezar con la historia. Como les decía, ¿verdad? Tiene como esta, como esta secuencia o esto, ¿verdad? Con la familia Warren, ¿verdad? Y también con la parte de, de, del conjuro. En la película se representa la, la muñeca como una muñeca, este, lo que es de, de cerámica, más o menos, con una ropa de tela, cerámica o, o lo que llamamos porcelana. Se ve como una muñeca prácticamente del tamaño de una niña. Pero la muñeca real, la, la, la historia real, es una serie que se tiró hace muchos años en Estados Unidos, que es una serie que se llama *Raggedy Esas muñecas aún existen, aún son vendidas, son muy famosas realmente, y es una muñeca totalmente diferente a la de la película, ya que es una muñeca de trapo, totalmente. Una muñeca de trapo, con un vestidito azul y blanco, con cabello naranja, y... Eh, todo empezó cuando una madre eh, le regala a su hija, en este caso se llama Dona. Eh, su hija estudiaba enfermería y la señora vio una muñeca en un lugar y la vio muy bonita y este, se la regala a su hija y, y la hija se la llevaba a su casa y todo y empiezan a notar como que la muñeca se cambiaba o de posición, tal vez cruzaba la pierna o movía los brazos o incluso a veces dicen que cambiaba, o sea, se cambiaba de habitación, entonces ya era como como demasiado extraño, y luego empezaron a, a notar que les dejaban como notas escritas, les ponían como ayúdanos, y también como ayuda a Lou, que Lou era uno de los amigos de dona de la persona, la dueña, en este caso de la muñeca, ¿verdad? Daya, incluso,
3: que es muy curioso porque no es como una muñeca de trapo, Chiquita, ¿verdad? Que uno no. se dice, ah, bueno, puede ser pequeña. No, es una muñeca de trapo grande y, y es bastante amplia en tamaño, ¿verdad? Sí,
2: son las que, las que se venden ahorita como actualmente son pequeñas. Claro. Pero las que se vendieron en aquellos años era una muñeca digamos muy, muy grande, digamos, incluso para un niño era como bastante, bastante grande. Ampliada.
3: Sí, digamos de como unos, como... No llegando al metro, pero era como el 50 de 60, digamos que era la uh-huh. mitad. O sea, es como un muñeco grande que uno dice, esto no se va a mover así de simple.
2: Sí, sí, correcto, sí. Y bueno, empezaron, digamos, como a seguir, ¿verdad? Las cosas, esas cosas extrañas que pasaban, que la muñeca se mueve, que les deja papeles y que todo esto. Entonces ya cuando deciden, bueno, Donna vivía con una compañera de, de cuarto, ¿verdad? Entonces deciden llamar a una medium. Bueno, una medium espiritual, verdad que es una clarividente que todo esto, y en una sola sesión ella logró este descubrir que lo que bueno, lo que dijo la clarividente que había un espíritu de una niña llamada Annabel Higgins, eh, que por eso se le pone Annabel a las películas, y la niña muere a los siete años, Eh, pero bueno peor porque luego de eso empiezan a pasar cosas incluso que experimentaban agresiones como que hasta incluso sentían como que la muñeca las estrangulaba entonces todo se ponía peor y en este caso prefieren contactar ya a la iglesia y la iglesia contacta a la familia Warren quienes dedujeron que o sea ningún espíritu Realiza este tipo de acciones. O sea, ningún espíritu te va a llegar a dañar. O sea, te puede asustar o puede hacer movimiento de cosas. O, pero jamás un espíritu va a llegar a dañarte físicamente. Lo normal, Entonces, dijo, dijeron los Sí, sí, lo normal. Lo, lo, los sustos normales, eso lo hace un espíritu. <risa> pero ya eh, cuando estamos hablando de que alguien te está atacando físicamente, en este caso, ya es un, un demonio, ¿verdad? Y entonces ya los guarden es cuando se llevan la muñeca al museo, que incluso la muñeca todavía está guardada bajo llave y está como estrictamente prohibido acercarse a ella, o sea, na, ni siquiera tocarla o todo, la gente puede ir a visitar, hay ciertos, como ciertas horas en que permiten ir al museo a visitarla, pero jamás no te puedes acercar, tocarla y jamás abrirla, verdad, está esta puerta, y ahí eh, lo de Anabel Higgins, ¿verdad? Eh, que fue la niña que murió. Los padres de la de la niña eh, lo que realizaron fue como un cierto pacto para, devol- para tener a la niña de vuelta, pero cuando se realizan este tipo de cosas, usualmente abrimos una puerta, lo que hace es que eh, dejamos entrar, ¿verdad?, a esa parte de, de los demonios. Entonces pasan este tipo de, de cosas, y no no es solo, a veces la gente teme por la muñeca, no es lo que está dentro de la muñeca. Exacto. Exacto.
4: Yo no, no me puedo tapar los oídos, la intriga me mató. <risa> solo espero que esa llave esté súper bien guardada y que el espíritu no encuentre la llave para abrirla la un donde está esa muñeca, porque si no, me voy a morir. <risa> lo que
1: dice ya muy cierto de que Eh, esas puertas que se abren son súper peligrosas, lo mismo pasa con la película de esa poltergeist que los espíritus entran por medio del televisor y ese tipo de cosas, por eso es que se dice que no hay que jugar con Ouija ni nada así, porque abrimos una puerta que después no sabemos cómo cerrar y puede ser muy peligroso
3: justamente como contaba Daya, los Warren en en su museo que propiamente es el sótano de su casa eh no solamente encontramos a Annabel, que ella está correcto en una vitrina totalmente cerrada, con llave que, como decía, verdad tiene como sus pautas para poder ingresar al lugar y no acercarse a ella, sino que también hay como una gran cantidad de artículos. Algo que ocurrió eh, después, tiempo después de que, la mu- de que los Warren se llevaron la muñeca, es que, bueno, un padre que es amigo de Edward Warren, él fue... ¿verdad?, a conocer este objeto, que es en este caso la muñeca, y a él lo que dijo después de verla, pues tocarla y toda esta, esta manipulación, ¿verdad?, es lo que le dice a ellos, a los Warrens, es una muñeca, es un demonio que está en una muñeca, pero es una muñeca es incapaz de hacer daño físico. Es lo que dice él, ¿no? Él se va él antes de irse, ¿verdad?, a la hora de él irse, Loren, que es eh, la dividente, lo que le dice es, por favor, ten cuidado a la hora de conducir, y me avisas apenas llegas a tu destino. Es lo que le dice ella. El padre se va, y ella le habla a Ed, y le dice, he tenido un presentimiento de que él va a tener una actividad mala, pero él va a llegar a su destino. Eso es lo que le dice. Al tiempo, en el mismo día, verdad, al tiempo, llaman a los Warren. Y es el padre, y el padre lo que le dice a Loren es, ¿por qué me dijiste? Le pregunta, ¿verdad? ¿Por qué me dijiste que tuviera cuidado al conducir? ¿Verdad? Como esa intriga de, ¿por qué? Y ella le cuenta que, bueno, que es que ella lo vio a él en un accidente de carro, pero que iba a llegar a su destino. Y ya él, él, asombrado y sin nada que decirle, él lo que le dice propiamente es, Acabo de tener un accidente de carro, los frenos del carro se colapsaron, pero sí llega a mi casa, aquí estoy bien. Yo al leer eso yo dije como, ¿qué? Porque al tiempo ellos deducen, los tres deducen, ¿verdad? Que es justamente estar relacionado con, eh, con este alma que, está, que maneja la muñeca, ¿verdad? Sí,
4: Gaby, yo lo que había escuchado... Bueno, no sé si era la película, pero como dije, no la he visto, pero lo que yo había escuchado fue que en efecto él, o sea, al como tener ese misterio, ¿verdad? Y todo eso, él no creyó y la muñeca, o sea, el espíritu con la muñeca, ¿verdad? Lo y en el momento en que él volvió a ver hacia atrás, hacia los asientos de atrás, estaba la muñeca. Y entonces ahí fue donde tuvo el accidente. Eso es lo que yo había escuchado, ¿verdad? No, como te digo, no había visto la película. Entonces, no sé si eso será cierto. ¿Será cierto así o es como tú lo estás diciendo? Eh, Propiamente,
3: digamos, honestamente yo tampoco me he visto la película porque le tengo un favor a las muñecas, ¿verdad? Pero esto que les cuento propiamente es un testimonio de Ed Warren.
4: Ah, ok, ok. Bueno, sí, de verdad
3: que todas las historias que ustedes cuentan son
4: súper emocionantes. Yo soy la que es así como un poco quitada para esto, ¿verdad? Pero las que ustedes contaron están súper bienes y así, espero que a todos los que nos vayan a escuchar también les parezcan súper interesantes, chicas. Demasiadas gracias. Este Bueno, se nos ha acabado el tiempo, así que gracias por compartirlo con todas nosotras, chicas. Yo me despido. Fue un placer haber estado con ustedes. Igualmente, hasta luego y gracias por por
0: permitirnos este, estos espacios para contar estas historias súper interesantes.
4: Y
1: ya saben, tienen todos la tarea de ver las películas que mencionamos aquí para que nos dejen en los comentarios y en las redes sociales qué les pareció, si les dio miedo, si no les dio miedo y nos vemos en el próximo podcast que va a estar igual de bueno.
2: Muchas gracias nuevamente por, por escucharnos y este, sí como lo dijo André, les queda de tarea no solamente para pegarse un sustillo sino por parte de conocer todas, todas estas historias y lo interesantes que son y nos vemos en la próxima
1: muchas gracias y recuerden su podcast favorito entre la luz y la oscuridad
0: es momento de tomar un respiro y tranquilizarnos tu podcast ahora imprescindible llega a su fin te esperamos en el próximo episodio donde juntos descubriremos más enigmas y misterios entre la luz y la oscuridad